0: Aleluia, graça e paz irmãos, nós dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre dispensações, sobre discernindo os sinais dos tempos, nós hoje vamos falar sobre dispensações bíblicas, amém? O que é dispensação? É, a definição de dispensação é uma expectativa e propósito único, um propósito único que Deus tem para um determinado grupo de pessoas durante um período divinamente designado. Dentro de um período, há uma expectativa e um propósito único de Deus para aquelas pessoas. Então, a, a palavra de Deus, a Bíblia, ela se divide em dispensações. Né? Nós vemos que ao longo da história humana a dispensações, né, a uma expectativa sobre esses grupos de pessoas. E a palavra de Deus ela fala sobre isso, né? Nós vemos aqui quando ela fala sobre algumas dispensações, você pode ver em Mateus, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de 28, versículo 20. Ele fala assim: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Ele fala desse tempo chamado consumação do século. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. 1 Coríntios 2:8 diz: "Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século ou dessa dispensação, né, desse tempo, conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória." Estavam falando daquele período de tempo, né? Efésios capítulo 1. Efésios 1, verso 21 diz, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, referindo também esse período de tempo que eles estavam, aquela dispensação, mas também no vindouro, em outra dispensação. Amém? É, também tem em 1 Timóteo, 1 Timóteo. Primeiro livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Aqui está falando sobre tempos de dispensações diferentes. Né? E por último, Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1, versículo 1. E dois, havendo Deus outrora, ou seja, em outro tempo, em outra dispensação, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, era a maneira que Deus falava, nesses últimos dias, ou nesse tempo, nessa dispensação, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós vamos falar sobre essas dispensações bíblicas que é justamente isso. São períodos de tempo em que Deus trata com os homens de uma determinada maneira. Há uma expectativa de Deus naquele período de tempo com aqueles homens de uma determinada maneira. Nós vamos ver, é interessante que no Novo Testamento, são dois livros que existem de mudanças de dispensações. O primeiro livro é, de transição, nós chamamos livros de transição, é o livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos claramente aí uma mudança da dispensação, você vai entender conforme nós fomos estudando, falando sobre isso. O livro de Atos, no qual o evangelho passa, ele passa dos judeus para a igreja há uma mudança, uma transição, né? Deus ele lidava com os judeus, com o povo de Israel, e a partir do livro de Atos ele começa a lidar com a igreja, que é composta de judeus e gentios que aceitaram a Jesus, que confessaram a Jesus, né? Então, é, há essa transição, há essa mudança, né? Deus lidando com judeus e agora Deus vai lidar com a com a igreja. E outro livro de transição também é o um livro de Apocalipse. Apocalipse, da mesma maneira, no, no começo de Apocalipse, ele vem falando sobre a igreja, ali nas cartas de Apocalipse. Mas logo depois das cartas há uma transição também da igreja para novamente os judeus. Então são livros de transição, você vai entender melhor, ao passar dessa aula sobre dispensações, então é, nós vamos estudar existem diferentes posições sobre quantas dispensações existem, né? Diferentes posições teológicas, mas nós vamos nos basear sobre as sete dispensações, sete dispensações ou sete eras, né? Nós vamos falar nesse estudo sobre a primeira, que é a era da inocência, essa dispensação que vai do paraíso, que vai de quando Deus cria o Éden, é, a criação do homem, até o pecado, até o homem e a mulher pecarem. A segunda dispensação é a dispensação da autodeterminação ou a era da consciência, que vai justamente da... É de quando Adão e Eva saem do, 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 é, do Jardim do Éden, né? desse, desse tempo até o dilúvio. Essa é a segunda dispensação. A terceira dispensação que nós vamos falar é a era ou a dispensação da administração pelo homem, ou a era do governo humano. É o período né, que vai do dilúvio é o período pós-dilúvio até Abraão, antes de Abraão, né? da, da dispensação do governo humano. A quarta dispensação que nós vamos falar é a era dos patriarcas, ou a era da promessa. É o período de Abraão ao período de Moisés, até, até Moisés. A quinta dispensação é a era da lei. Né? A dispensação da lei, que é o período de Moisés, até Pentecostes, ou seja, justamente na transição que nós falamos ali no livro de Atos, né? até Pentecostes. A sexta dispensação, ou sexta era, é a era que nós estamos atualmente, que nós estamos, que é a era da graça, a dispensação da graça, ou a era da igreja, que vai de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. E a sétima e última dispensação é a era do reino, que é o período justamente do, do milênio, ou do reinado do Messias aqui na Terra. É o período que vai no finalzinho da tribulação até o fim é, é, do milênio. Amém? Então nós vamos assim começar falando sobre a era da inocência, a primeira dispensação. Isso está lá é, em Gênesis de 1 a 3. De Gênesis capítulo 1 e Gênesis é, do capítulo 1 ao capítulo 3. Essa era da inocência fala do tempo da inocência ou do paraíso. Período entre a criação do homem, né, nós falamos aí, até a queda do pecado. É, tem algumas características aí. Né? O homem ele vivia... É, o objetivo de Deus, o homem vivia muito, vivia muito, o homem, ele, ele tinha comunhão com Deus. Algumas características, uma comunhão era um tempo que as coisas eram feitas, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, um tempo que tudo era muito bom. A natureza, nem o homem tinha o efeito do pecado. Gênesis 1, verso... 31, diz o seguinte, viu Deus tudo quanto fizera e esse que era muito bom, então esse período da inocência é, não tinha influência de Satanás e nem do pecado sobre toda a criação, só que nesse período Deus deu apenas um mandamento ao homem, isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 16. E 17, o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem e a mulher, ele tinha, foi um período que ele tinha uma mente fantástica, ele colocou o nome de todos os animais, tinha comunhão com Deus todos os dias, e só que a condição dessa era, era, desse tempo, era que ele vivesse em obediência a este mandamento, a essa situação. Ele poderia comer de todas as árvores, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que o homem, a, a mulher comeu e deu para o homem e ali é, o pecado entrou. Deus tinha falado, olha, no dia que você comer, você vai morrer. E ele comeu e a morte veio. Então essa é a era da inocência, né? da criação, desse tempo de criação, desse tempo que tudo era muito bom, até o tempo do pecado. E aí nós entramos na segunda era, que é a era da consciência. Segunda era que está desde o capítulo 4 de Gênesis ao capítulo 7. Ela é caracterizada pelo fato de Deus não ter dado novas regras. A partir do que o homem pecou, morreu, o homem e a mulher foram expulsos é, do Éden, do paraíso. Né? E a partir de então Deus não deu novas regras. Era baseado agora pela sua consciência, pela consciência do bem e do mal que eles tinham porque eles comeram da árvore do bem e do mal, eles deveriam viver por essa consciência. Por isso que é, nós falamos era da consciência. Os homens tinham liberdade de viver com uma certa autodeterminação. Também é chamado de era da autodeterminação, fazendo que bem entendesse. Agora, o homem deveria dominar sobre o pecado com a liberdade que tinha recebido. Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, no verso 7, Deus quando lhe fala com Caim, ele fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, então o homem ele tinha que viver dominando esse instinto, do pecado, né? É, é, é aí que e nós sabemos que nessa era da consciência o homem é, é, o homem novamente ele ele cai justamente quando Deus ele tem essa conversa com com Caim essa conversa foi quando Caim trouxe uma oferta, né? E Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta e também Abel trouxe uma oferta e Deus se agradou da oferta de Abel e da sua oferta. Logo depois que Deus ele fala com Caim, Caim é, mata o seu irmão Abel. Então nós vemos nessa era que o homem novamente, é, é, o homem ele, ele, ele perde ele, nesse tempo, né? ele peca nesse tempo. É, o homem deveria dominar o pecado, nós já falamos, aconteceu o primeiro assassinato, que está logo aqui no capítulo 4 de Gênesis, no verso 8. Né? Acontece o primeiro assassinato. Nessa, é, a consequência dessa impiedade, né? porque o homem, a partir do primeiro assassinato, é, muitos pecados foram acometidos. Tanto na é, na descendência de Caim e, e muitas coisas começaram a acontecer de tal maneira que em Gênesis capítulos, é, Gênesis 6, 8 ao capítulo 8 e 14 a, a impiedade do homem era tão grande que Deus ele determinou o dilúvio justamente nessa era né é, e salvou ali Noé e a sua família. É, ao contrário de Caim, nessa era, Abel trouxe um sacrifício verdadeiro. Isso é muito interessante. Por isso, ele mesmo se tornou um sacrifício. Ali já era profeticamente, Abel estava com aquele sacrifício, profeticamente já estava falando sobre o sacrifício de Cristo por nós. Uma imagem profética da morte de Jesus, né? É... E, e, e Abel, ele, ele morreu, e Sete, que nasceu no lugar do Abel, é uma indicação de Cristo ressurreto, ou seja, a morte de Abel é uma indicação de Jesus, é uma imagem profética de Jesus, o sangue derramado de Abel é uma imagem de Jesus morrendo por nós. E o nascimento de Sete, é interessante que está em Gênesis capítulo 4, o verso 25, verso 25 e 26, fala o seguinte. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, sete é um sinal profético para nós da ressurreição de Jesus, assim como Abel é um sinal profético da morte de Jesus na cruz por, no, por, por nós. É interessante que nós vemos, que nós vemos na linhagem de sete do filho de Adão e Eva, 7, nasceu Enoque. Enoque, que descendeu de Sete, viveu com Deus e foi arrebatado no fim da sua vida. Enoque foi arrebatado, isso está lá em Gênesis capítulo 5. Versículo 24 fala assim, Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse arrebatamento de Enoque é uma representação do arrebatamento da igreja. Isso pode ser uma representação do arrebatamento da igreja. Então, Enoque andou com Deus da linhagem de sete, Abel e sete, que significa a morte e a ressurreição de Jesus, né? nasceu Enoque, nasceu a igreja. E antes de, de Deus destruir a terra, aquele mundo da antiguidade, pelo dilúvio, Deus arrebatou Enoch. Então, Enoch é uma representação da igreja arrebatada. É, e é interessante também, Enoch, assim como Enoch é uma representação da igreja arrebatada, Noé, quando constrói a a arca, né? e ali coloca a sua família né? para se salva do dilúvio. Noé e sua família também é uma representação, é uma imagem da salvação futura de Israel. Né? A igreja vai ser arrebatada, isso nós vamos ver futuramente, e depois Deus vai começar a tratar é, com Israel na grande tribulação. Então, não é essa imagem da salvação futura de Israel. Paulo fala muito isso em Romanos. Amém? Então, tudo isso é a era da, que nós falamos agora, é a era da autodeterminação ou a era da consciência. A terceira era que a Bíblia nos mostra... É a era do governo humano, ou da administração pelo homem. Essa era após dilúvio. Gênesis, isso está lá em Gênesis capítulo do 8 ao capítulo 12. Essa, era, essa época é desde o dilúvio até Abraão. Nessa terceira era, a humanidade manteve o domínio sobre a criação decaída, mas os animais, é interessante o que acontece nessa era, os animais, algumas características, passaram a ter medo das pessoas. Isso está lá em Gênesis, capítulo 9, verso 2. 2, diz o seguinte, pavor e medo de vós virão, sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Outra característica dessa era, está lá no versículo 3. Tudo o que se move e vive, servosá para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Nessa era que Deus dá essa condição para o homem começar a se alimentar de carne. Até então, ele não se alimentava de carne, ele se alimentava das frutas, né, da, da, dos vegetais, mas nessa era, Deus permitiu ao homem comer da carne, não do sangue. Né? Foi introduzida nessa era a pena de morte. Porque aqui no versículo 5 ele fala assim, Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por quê? Nessa era que tem essa questão do... Se alguém derramasse, matasse alguém, o sangue também dele seria derramado. Isso não aconteceu na, na era anterior, né, quando Caim matou Abel. Pelo contrário, Caim matou Abel, Deus colocou um sinal em Caim, para que ele não fosse morto. Mas nessa era se introduziu justamente que quem matasse algum ser humano, ele também seria morto. Surgiu a primeira instância governamental. Nós vemos isso na Torre de Babel. Né? Na Torre de Babel, uma instância ainda que uma ditadura e não um governo espiritual. É, nessa era, Noé, quando Noé sai da arca, ele profetiza sobre os seus três filhos. Ele tinha três filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã também era chamado de Canaã, por ser o pai de Canaã. Ele se tornou servo de Sem e Jafé. Por quê? Né? É, a, a palavra de Deus ela mostra que depois do dilúvio, né, Noé ele tinha uma vinha, ele bebeu do, do vinho daquela vinha e ficou embriagado. E diz ali o texto que Cã viu a nudez do seu pai e foi fazer uma chacota para os seus irmãos. E os seus irmãos, sem jafé, eles trouxeram um pano, né? sem ver a nudez do pai, eles trouxeram um pano, cobriram o pai. Por causa disso, depois Noé... É, é, soube disso é, Noé decretou a questão, uma maldição sobre a vida de Cã, né? nós vemos isso lá em Gênesis 9, 18 a 19 é, e 22 Gênesis 10, 6 é, e 18 a 20 um desses é eles se tornarem servos a descendência de Cã ia ser servo de Sem e Jafé é Apenas quando Deus quando Noé abençoou os seus filhos, apenas com relação a Sem, é, é, o Senhor diz que era Deus de Sem. Deus de 100 Por quê? Da descendência de Sem que vem o povo de Israel. Justamente da descendência de Sem que vem o povo de Israel. E, e sobre Jafé... Diz que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Isso significa que as nações descendentes de Jafé seriam abençoadas pela casa de Israel. Amém? É, a próxima era, a próxima dispensação que nós temos, que é a quarta dispensação, é a era ou a dispensação dos patriarcas. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, a Gênesis capítulo 50. Nessa dispensação, né, Deus deu uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. E ela começou com a obediência de Abraão. De sair da terra, da parentela, da casa dos, do, dos pais dele e ir para a terra que Deus iria mostrar, e Abraão obedeceu a Deus, nessa era Deus voltou-se para Abraão, para Abraão e a sua descendência da promessa, Deus prometeu a Abraão um filho através de Sara, que era Isaac, então nessa era nós vemos Deus se voltando para Abraão e para a sua descendência, e todos aqueles que abençoassem a Abraão seriam, e a sua descendência seriam abençoados. E todos aqueles que fossem contra Abraão, né, é, é, Deus se voltaria contra eles. Né? Deus voltou-se para Abraão para fazer dele o portador da linha, da promessa que levaria Cristo ao Redentor. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Verso 4, a isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, ou seja, o, o que seria gerado de Abraão, era o Redentor, Capit Gênesis capítulo 17, está falando de Isaac, mas também uma figura de Cristo. Versículo 16, Laei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, Sara, né? e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e se riu, e disse consigo, a um homem de cem anos, há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus noventa Anos, disse Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então, através de Abraão e Isaac, Deus estabeleceu, dali viria o Redentor. Essa linha de bênção deveria partir expressamente, como nós vimos aqui, de Sara. Abraão recebeu a promessa da nova terra somente depois de ter obedecido a ordem de Deus para sair da sua pátria, da sua terra. Nós vemos isso. Isso está estabelecido em Gênesis 12, 1, 4 e 7. Foi o primeiro a receber a justificação pela fé. É interessante isso. Ele se tornou o pai de todos os que crerem é, nesse tempo aqui. Romanos 4 e 3, ele fala sobre isso. Vamos ver. Romanos 4, verso 3. Diz o texto. Pois que se diz a escritura, Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3, verso. Gálatas 3, verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago, capítulo 2, Tiago 2, verso 23. Diz o seguinte, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então foi o primeiro a receber essa justificação por ter crido em Deus, ou justificação pela fé. Abraão recebeu uma dupla promessa, isso é muito interessante também. Quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, Deus deu uma dupla promessa para ele, que isso simboliza também algo muito importante para nós. Primeiro, Deus ele falou ali, ó, sua descendência vai ser como pó da terra, essa expressão pó da terra, ou areia do mar. Isso está lá em Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, o verso 16, Deus fala aqui, ó, Gênesis 13, 16, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então Deus falando que a descendência de Abraão seria como pó da terra. Também em 22, 17 também fala, essa é uma referência à descendência terrena de Abraão, o povo de Israel, isso é interessante. E também Deus falou assim, sua descendência será como a estrela do céu, Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, verso... 17, que deveras te multiplicarei, certamente mu, abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, pó da terra e areia e estrelas do céu, estrelas do céu é uma referência ao povo espiritual ou celestial, os crentes na nova aliança, a igreja. Então, a descendência espiritual de Abraão somos nós, a igreja, e a descendência terrena de Abraão é o povo de Israel. Amém? Nós vamos agora falar sobre a outra era, a quinta era, que é a era da lei, o tempo da lei. O tempo da lei... Está descrito lá, vamos lá ver, Êxodo, capítulo 19, verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao, ao deserto do Sinai. Né? A partir daí, ele começa a época, a era da lei. Nessa era, Deus lidou principalmente com um único povo. Na época anterior, Deus estava lidando com Abraão especificamente e a sua descendência Isaac e Jacó, né? todos aqueles que abençoavam. Nessa era da lei, na era da lei, Deus lidou principalmente com um único povo, que é o povo de Israel, para por meio dele alcançar outros povos. Esse era o objetivo de Deus. Isso está lá em, vamos ver aqui, em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, os que, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com os crentes Abraão. Mas o que eu quero falar, vamos ver aqui, Mateus capítulo 1, Mateus 1, verso 1, Mateus 1, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Mateus 1 e 2 fala justamente da geração de da geração de Abraão. Mas nessa época da lei, Deus lidou com Israel. Através de Moisés, Deus deu uma aliança, o Deus deu uma lei para Israel e não para os povos. Deus deu lei para Israel e não para a lei. Essa lei estava ligada à bênção e à maldição. Nós vemos em Deuteronômio 28, Deus falando que se eles obedecessem aquelas leis, eles teriam bênção. Se eles não obedecessem aquelas leis, viriam sobre ele maldições. Maldição. Então, era época da lei. Eles deveriam obedecer aquelas leis. Como ninguém conseguiu cumprir a lei, sempre acabava trazendo a morte. Se eles não obedecessem, viria uma maldição, viriam um pestes e viria a morte. Jesus foi o único, porque Jesus veio na época da lei, foi o único a cumpri-la integralmente. Agora isso que é importante, quem está em Cristo cumpriu, quando nós cremos em Jesus, cumprimos a lei e podemos viver eternamente. Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então o homem teria a vida se ele cumprisse todo o que a lei prescrevia, né? o que a lei determinava. É, a aliança do Sinai... O Lei do Sinai, ou a Lei de Moisés, era composta de, 408, 400, de 248 ordenanças positivas, ou seja, aquilo que eles deveriam fazer, e 365 ordenanças é, negativas ou proibições. Então, é, num total, eram 613 decretos e eles tinham que obedecer Todos os decretos. Se eles errassem em um, eles seriam condenados por todos. Então nós falamos aqui que Jesus foi o único que obedeceu a todos, entre os quais estavam aí dentro desses todos os decretos os dez mandamentos. Os dez mandamentos. A lei mosaica pertencia a uma determinada dispensação, essa dispensação da lei. Trata-se da aliança com Israel Israel no Sinai, que está em Êxodo 20, de 1 a 2, e 24, 7. Os gentios não possuíam essa lei. Romanos 2, Romanos 2, 12, ele fala o seguinte. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, que eram os gentios, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, os judeus, pecaram, mediante lei serão julgados. Romanos 9, 30. Fala, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Por quê? Porque eles não tinham a lei né? Eles não tinham essa lei, os gentios não possuíam a lei, esse também é o um motivo, presta atenção nisso. Isso que nós temos que entender, isso nos dá uma condição de entendermos melhor o Evangelho. Muitas coisas são faladas na, na igreja hoje em dia sem o conhecimento. Esse também, o genti, presta atenção: os judeus eles tinham a lei. Eles tinham que, a lei, a lei realmente falava do coração de Deus, coração moral de Deus, em relação às coisas. Os gentios tinham, e os, gentios, e gentios, e os, os judeus tinham, e os judeus eles viviam pelas aquelas ordenanças. E cada vez que os judeus não cumpriam aquela lei, um, e eles pecavam, um, um cordeiro tinha que ser morto era apresentado ao sacerdote e o derramamento daquele cordeiro inocente, o sangue derramado é, servia para cobrir o pecado daquela pessoa, né? Daquele é, uma vez por ano também tinham que o sacerdote, o sumo sacerdote apresentar um sacrifício por todo o povo. Então muitos animais morriam, muitos sangues eram derramados para cobrir o não cumprimento da lei. Ou seja, o coração moral de Deus ali. O, o, o povo de Israel sabia o coração moral. Tanto que Jesus, ele é o sacrifício perfeito, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue, ele viveu, foi o único que viveu uma vida sem pecado. Ele cumpriu a lei na sua integralidade, ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos viver de acordo com a fé no sacrifício de Jesus. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez. Agora, preste atenção. Também é o um motivo pelo qual, em Atos, os judeus, logo quando o, o, o Espírito Santo desce em Pentecoste e Pedro começa a fazer aquela pregação em Atos capítulo 2, Havia muitos judeus ali, ou seja, judeus, eles são chamados, foram chamados ao arrependimento. Por que que eles foram chamados ao arrependimento? Arrependimento, mudança de mente. Arrependimento, se voltarem, porque eles sabiam, eles possuíam a lei. Isso está lá em Atos, eu quero gastar um tempo contigo sobre isso. Isso está lá em Atos capítulo 2, verso 38. Quando eles escutam a pregação de Pedro, e Pedro fala, respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está em 3 também, capítulo 3, verso 19, isso tudo para os judeus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento era uma condição, por quê? Porque eles detinham a lei, eles sabiam a vontade de Deus. Então eles foram chamados ao arrependimento, porque eles tinham a lei. Já nós, os gentios, ou aqueles povos que não eram judeus, eles foram chamados diretamente à fé. Isso está lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o verso 43. Aqui, Pedro foi, foi pregar ao gentio Cornélio e toda a sua casa. Aí, olha o que Pedro falou. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Para os gentios, Pedro fala especificamente sobre fé, sobre crer no nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1. Aqui é Paulo falando. Efésios 1, versículo 3. Em quem também vós depois pois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. O que que nós, é, vendo isso, o que que nós entendemos? Que Israel, ele vai chegar à fé por meio do arrependimento. Por quê? Para Israel foi dada a lei. Então ele chega à fé, por meio do arrependimento, ele se arrepende e ele entra na fé. E os gentios, nós que não somos judeus, chegamos ao arrependimento. Não é que o arrependimento não faz, faz parte, mas chegamos ao arrependimento por meio da fé. Nós... Cremos em Jesus, a partir de crermos na obra consumada de Jesus, recebemos o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, nós vamos mudando a nossa mente, nós vamos nos arrependendo. Entendeu? Como que Deus ele, ele, ele trata conosco, com os gentios. A nova aliança entrou em vigor com a morte e a ressurreição de Jesus. Foi, ao mesmo tempo, o início de uma nova dispensação, que é a dispensação da igreja. Né? Por isso, o Senhor instituiu a ceia em Mateus capítulo 26, no verso de 6 a 28, no finalzinho o Senhor vai instituir a ceia no final da sua vida, como o começo de uma nova aliança imediatamente antes da sua morte, o Senhor institui a ceia então no tempo que Jesus estava aqui na terra né, era o tempo já do término daquela dispensação da lei Jesus veio, cumpriu a lei, na sua integralidade, ele morreu, ele ressuscitou por nós, ele apareceu aos discípulos e em Pentecoste começa uma nova aliança. Para aqueles judeus que não acreditam em Jesus, isso é importante também. Para aqueles judeus que não acreditam em Jesus, a lei permanece tendo validade completa. Eles serão julgados pela lei e estarão eternamente perdidos. Na dispensação da lei, todo mundo tinha que cumprir todas as leis. Todos aqueles decretos positivos e negativos. Lá em Mateus capítulo 5, Mateus 5, verso, Mateus 5, 18. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Se, as pessoas, se os judeus querem viver pela lei, eles vão ter que cumprir todos os é, estatutos, todos os estabelecimentos da lei. Mas para aqueles que creem em Jesus... A justiça que nós recebemos é pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é clara em dizer que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Isso está lá. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 8. Diz... E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação deste é justa. Perdão, é Romanos 3, nós lemos errado. Verso 20. 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, Vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, ninguém é justificado pelas obras da lei. 28 também. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ninguém seria justificado pela lei, porque ninguém ia conseguir cumprir a lei. A lei veio para que o homem pudesse entender a sua condição de pecador, que ele precisava de um salvador. Né? então a Bíblia é muito clara nisso, né? isso também fala em Gálatas 2,16, Gálatas 3,10, Apocalipse 20, de 12 a 15, por isso de, que de, é, por isso de acordo com Apocalipse 20, se lembra que Apocalipse é um livro de transição também, que vai partir da igreja para o povo judeu, Apocalipse 20, os perdidos serão julgados pelas suas obras e não pela graça, os gentios que não estão em Cristo e não têm a lei estão perdidos mesmo sem a lei, porque possuem a consciência. Nesse caso, ele é julgado... Ah, os gentios, como que eles são julgados? Não aceitaram Jesus, mas eles têm uma consciência. É, isso está isso expresso lá em Romanos capítulo 2. Vamos ver. Verso 11 ao 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, os gentios, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, ou seja, eles procedem de acordo com a sua consciência. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos aos homens de conformidade com o meu evangelho. Os gentios, eles vão ser julgados pela sua consciência ou pela lei em seus corações. Né? a era da igreja nós vamos falar agora sobre a sexta era a era da igreja ou a era da graça isso está estabelecido atos capítulo 2 verso 1 começa em Pentecoste oficial, oficialmente começou com o derramamento do espírito no Pentecoste né e termina com o arrebatamento da igreja. O tempo da lei foi substituído pelo tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, na era da igreja. Isso está lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8. 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. É, verso 13. Quando ele diz, nova, nós estamos debaixo da nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós estamos numa nova aliança a partir do sangue de Jesus. Nós estamos debaixo dessa nova aliança. Lucas 22. Lucas. Capítulo 22. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu... E lhes deu, dizendo: Isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de Seá, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, a ceia do Senhor é algo da nova aliança. A diferença da nova aliança é que Israel não tem mais nenhuma preferência na nova aliança em relação aos gentios. No Novo Testamento, Deus não se revela mais ao seu povo de forma separada. Israel, a pessoa é salva exclusivamente por meio de Jesus. Sem ele, ambos estão perdidos, judeus e gentios. Todas as pessoas estão destinadas à salvação em Cristo. Todos, tanto judeus quanto gentios. Qualquer pessoa que aceitar pela fé é eleita em Cristo. Efésios, capítulo 1. Gálatas, Efésios, capítulo 1. Aleluia. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós somos escolhidos, tanto judeus e gentios, em Cristo, a sua igreja em Cristo, nós somos eleitos nele. O Espírito Santo foi derramado, esse foi o momento do nascimento da igreja. É os últimos dias que nós estamos, na, na época da igreja, na era da igreja, onde o Espírito Santo está derramado sobre nós. Amém? É a era do Espírito Santo. Os crentes da nova aliança são batizados no corpo de Jesus por meio do novo nascimento. Nós nascemos de novo quando cremos em Jesus, quando confessamos Jesus, e isso, o simbolismo disso, físico, é o batismo nas águas. Então, nessa aliança, temos a ceia do Senhor, temos o batismo das águas, temos o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, toda, todos aqueles que creram em Jesus. A igreja de Jesus é um corpo, um corpo formado de judeus e gentios. A separação de judeus e gentios foi eliminada, isso está em Gálatas capítulo 3, verso 28. E se sois de Cristo, também sois descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, gentios, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse dos dois, dos dois criassem em si mesmo o um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade. Vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe gentios e paz também aos que estavam perto os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao pai em um Espírito Aleluia Todas as nações entrarão na bênção De Abraão De acordo com a promessa de Deus Isso é muito importante Está lá em Gálatas capítulo 3 No verso 8 Ora Tendo a escritura previsto Que Deus justificaria pela fé os gentios Preanunciou o evangelho A Abraão Em ti serão abençoados Todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, aleluia. Nós somos abençoados. A nova era da graça é um mistério de Deus. É, o povo de Israel não entendia isso. Daniel também não foi revelado isso para Daniel. Esse mistério que era a igreja. Efésios capítulo 3. Versículo 4 a 6, pelo que quando ledes podes compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber: olha o mistério que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual era o mistério? Esse mistério era a igreja. A igreja era um mistério. Todas as nações entrariam nessa bênção de Abraão. A nova era da graça é um mistério, nós vimos aqui. Seu fim chegará quando o número dos gentios na igreja for completado e esta for arrebatada, isso está em Romanos capítulo 11, o término da era da igreja, Romanos capítulo 11, verso 25, porque não quero irmãos que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio endurecimento em parte a Israel. Por que endurecimento em parte? Porque a igreja também é composta de judeus que acreditaram, os apóstolos, né? são judeus que acreditaram e se tornaram igreja. Então, em parte, foi endurecido Israel. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, há um tempo determinado para a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo. Aleluia! Romanos capítulo 11, verso 25. Todos os pecados do passado na época da graça, do tempo da igreja. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro são perdoados em Cristo Jesus. Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 14. no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, única oferta, Jesus aperfeiçoou, Aleluia, para sempre, quantos estão sendo santificados? Jesus morreu uma vez, ele aperfeiçoou para sempre. Então, eu e você fomos perdoados, aleluia, para sempre. Glória a Deus. Quem crê em Jesus é filho de Deus. Nessa era da, da graça, tempo da igreja, aqueles que crerem em Jesus receberam o um poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12 a 13. Eles receberam a promessa da ressurreição e do arrebatamento. A igreja, na era da graça, recebe a promessa da ressurreição e do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, até o 18, por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. O que, que é isso? Os mortos desse tempo, dessa era da igreja, que acreditaram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, aleluia, então nós receberemos a promessa da ressurreição e do arrebatamento. E a última era que nós vamos falar nesse estudo, finalizando, é a era do reino. Ou seja, do reinado, do milênio. A igreja vai subir. A igreja vai subir. Vai acontecer o casamento de Jesus e a igreja. Enquanto aqui na terra está se passando, nós vamos entender isso nas próximas aulas. Vai estar tá se passando a chamada tribulação sete anos, a última semana de Daniel, Deus tratando com o povo de Israel. Né? E no final dessa tribulação, no tempo da chamada grande tribulação, Jesus vai voltar com seus anjos. E Jesus vai reinar a partir de Israel por mil anos. Então esse reinado a partir de Israel em mil anos é a era do chamado reino. Isso está lá em Isaías, abre em Isaías, capítulo cinquenta e dois. Isaías, capítulo cinquenta e dois. Isaías cinquenta e dois, versículo sete: que formosos são sobre os montes, os pés. Do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor, Ação, aleluia já entre 700 e 600 antes de Cristo, Isaías profetizou vê o Senhor voltando ou seja, aquele que já havia estado aqui que ele já tinha vindo na primeira vinda, aqui nesse texto ele profetiza a segunda vinda ele vê o Messias vindo novamente no fim dos tempos Israel será restaurado primeiramente no sentido físico e depois também espiritualmente, aleluia, com a recondução dos judeus, entenda isso, para a sua terra natal, e a reconquista de Jerusalém, começou o fim da era da igreja. Alguns teólogos entendem dessa maneira. Em 1948, com a volta do Estado de Israel, e muitos judeus voltando para Israel, estabelecimento novo estabelecimento de Israel. E muitos judeus voltando para Israel. Alguns teólogos entendem que isso é um sinal do, do final da era da igreja. Em que a era da igreja está se findando. Ao mesmo tempo começou uma ação salvadora de Deus com Israel. Essa transição entre a igreja e Israel, se completará no arrebatamento. Isso que alguns teólogos entendem. Que nós já estamos numa época de transição. Ou seja, muito próximo do arrebatamento. Né? Apocalipse 1:19. Apocalipse 1, versículo 19. João, quando recebe a revelação, o livro de Apocalipse, ele é baseado nisso. Escreve, pois, as coisas que viste. João, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Né? Aquela visão gloriosa de Jesus glorificado. As que são, as que são, era no tempo de João, o tempo da igreja. Que logo no capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3... Fala sobre as orientações né, de Deus às igrejas. Para a igreja. Cada carta dessa, cada carta de orientação às igrejas. Então, a, as coisas que são, é o tempo da igreja. Coisas que vistes, aquela revelação do Jesus glorificado. As coisas que são, era o tempo da igreja. E as coisas que hão de acontecer depois dessas. A partir do capítulo 4, do, do, do capítulo 4, Apocalipse está se referindo justamente a esse tempo. Ou seja, o tempo, novamente, que Deus ia tratar com Israel. Isso está aqui é, em Apocalipse 1,19, a partir do capítulo 4. Depois da tribulação, o Senhor voltará em glória para estabelecer o seu reino messiânico. E para onde ele voltará? para Jerusalém, em Israel. Né? Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 29. A 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Ezequiel também 34. Ezequiel 34, verso 11 a 13: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Está falando dos judeus. No dia, de, no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apasenta-las-ei dos montes de Israel junto às correntes em, em todos os lugares habitados da terra." Então aí fala sobre a promessa de Deus, sobre o retorno do povo judeu para a sua pátria. Isso começou em 1948, no final dessa era da igreja, que muitos teólogos entendem. O final da era da igreja. E isso vai terminar na volta de Jesus. No final da tribulação, a volta de Jesus e o reinado de Jesus na terra. Aleluia! no seu sentido absoluto. É interessante que, em 1947, foram encontrados os chamados rolos de Qumran. Esses rolos de Qumran nas cavernas junto ao Mar Morto, e que continham quase a totalidade do Antigo Testamento, além de muitos comentários isso aconteceu na mesma época do estabelecimento do Estado de Israel, em 1948. Então, alguns entendem que isso é um sinal profético de Deus, mostrando que ele estava retornando, retomando suas promessas com Israel. Ou seja, voltando a tratar com Israel. Amém? As suas promessas e executá-las até o final. Muitos entendem esse sinal profético. Tem muitas coisas que vai se cumprir também em Israel. Isso está lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 23 ao 38. Suscitarei para elas um só pastor e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. As árvores do campus darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios. E as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente e ninguém haverá que as espantes. Levantar-lhes, ei, plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu passo, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então esse tempo de paz, esse tempo de prosperidade, isso vai se cumprir. Ainda está por um futuro em Israel que precisa ser cumprido. E aonde que vai ser cumprido? Nesse reino milenar. No reino milenar de Jesus Cristo, não só Israel aguarda por um futuro maravilhoso, mas também as nações. A partir de Israel, as nações vão ser abençoadas. Isso está em Zacarias, capítulo 8. Zacarias. Aleluia. Capítulo 8. Verso 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor Deus do Senhor. É nesse tempo é, dessa era é, do reino, Satanás será preso durante mil anos. Isso corresponde à duração do reino messiânico sobre a terra. Está em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Verso 1 a 3: Então, vi descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo aleluia, glória a Deus, então tudo isso no reinado de mil anos, serão realizadas nesse tempo também as bodas do cordeiro de Jesus com sua noiva, a igreja, aonde que vai ser isso? Nos céus, Apocalipse capítulo 19, verso 7 a 9, fala sobre as bodas do cordeiro, alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas, do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, queridos, nós falamos nessa aula sobre as dispensações, sobre o tempo que Deus ele trata especificamente com cada pessoa, com cada é, grupo de pessoa né, na, nessas eras. Nós falamos que existem sete dispensações, a era da inocência, do paraíso, a, a queda, o pecado, a era da consciência, do momento em que o homem saiu do jardim Adão e Eva saiu do jardim do Éden até o dilúvio nós falamos sobre a era do governo humano é, do momento pós dilúvio até o momento de Abraão a era dos patriarcas ou da promessa de Abraão até Moisés a quinta era a era da lei o período de Moisés até Pentecostes, né? Jesus veio nessa era da lei, ele veio cumprir a lei, nós falamos da era da graça, ou era da igreja, que é na descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos, que é um livro de transição de judeus para a igreja, até o arrebatamento, que é a era da igreja, em que a igreja agora é composta de judeus que creram em Jesus e de gentios, e todos nós temos a mesma condição diante do Senhor. E, por último, a sétima era, era do reino, né? Em que, no final da tribulação, Jesus vai voltar e vai estabelecer em Israel, para estabelecer o seu governo em Israel. Nós vemos também no livro de transição de Apocalipse, né? Essa transição da igreja para Deus tratando com Israel. Amém? que Deus possa abençoar e acrescentar a sua vida, vamos orar, pai eu coloco esse meu irmão, essa minha irmã, é, que haja luz e que haja entendimento, que seja muito mais do que um estudo, mas que seja uma revelação dos corações, que o senhor Continue falando e dando sede e fome pela tua palavra ao coração, ao coração desse irmão, ao coração dessa irmã, em um nome de Jesus. Amém. Um abençoa a tua vida. Até a próxima.